1: Buenos días, amado Padre. Te saludamos esta mañana, bendiciendo tu nombre, exaltándolo, glorificándolo. Especialmente hoy, que celebramos el Día de los Papás, primero la honra a ti, amado Padre. Padre bueno, Padre amoroso, Padre misericordioso. Te pido, amado Padre, que bendigas todos los padres que nos están escuchando en este momento. Que bendigas sus vidas sus familias, sus matrimonios. Te pido también por aquellas madres que tienen que ser madre y padre, que puedas acompañarles, que puedan sentir tu presencia maternal, que sus hijos, que no tienen una figura paterna, puedan refugiarse en ti, amado Padre, que seas tú el que supla el amor que les hace falta en sus corazones. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres siempre fiel. Muy buenos días, queridos hermanos, pues estamos aquí, haciendo un programa más de este, su programa preferido, La Voz Católica. Saludamos a todos los papás que nos escuchan y les mandamos un fuerte abrazo y felicitaciones. Y mientras hacía la oración, recordaba esos papás que hacen el papel de San José, esos papás que en sus hogares tienen hijos que no son de ellos, que sin embargo se han comprometido, a criarlos, a educarlos, a acompañarles. Para esos papás también vaya un caluroso y bendecido saludo. Pues, queridos hermanos, soy el diácono Gregorio y reciban de mí un caluroso y fuerte abrazo todos. Esta mañana tenemos un programa muy bonito. Vamos a tener un, unas personas del camino ne, neocatecumenal. Es, una, es un movimiento en la Iglesia que evangeliza mucho, es un motor de evangelización, así como muchos grupos que tenemos. Nuestra iglesia es muy diversa y hay una gran cantidad de caminos que podemos encontrar, que todos estos caminos tienen un solo objetivo y una sola meta, llevarnos ante el Creador, llevarnos ante Dios. Estas personas que van a estar aquí esta mañana, pues nos traen música, nos traen información, y nos traen algunos consejos que nos pueden ayudar a ser mejores evangelizadores en nuestros hogares, en nuestros ambientes. También tenemos unas invitaciones a una kermés, a una procesión, a un congreso, así es que no le cambien. Y vamos a comenzar con un canto que se llama Resucitó.
2: Resucitó
1: Este canto que han cantado en vivo aquí en el estudio, nuestros hermanos que nos visitan hoy, les decía, son unos invitados que están haciendo el camino neocatecumenal. Posiblemente muchos de ustedes no, ha, no han escuchado qué es esto, pero bueno, ellos nos van a explicar. Bueno, tenemos a un matrimonio, David y Linda, con su hijo Nicolás. Ellos son del sur de California. También tenemos a Matías, un seminarista originario de Italia, pero que está en el seminario de Washington, D.C. También tenemos a Patricio, originario de Ecuador, pero que está en el seminario de Denver, Colorado. Y tenemos a Pablo, colombiano, de nacimiento, pero que también está en el seminario de Washington, D.C. Buenos días y bienvenidos. Buenos, Buenos días, días Ricardo. Bueno, ¿por qué no nos hablan un poquito más, por favor? Nos explican qué es esto del que están haciendo el itinerario del camino neocatecumenal, ¿Cómo, en palabras un poco más sencillas que la gente que nunca ha escuchado esto. Algunos sí, pero la mayoría pienso que no. ¿Cómo podrían ellos entender quiénes son ustedes, qué hacen, a qué se dedican?
3: Bueno, este, yo soy Dami Maldonado, como como dijo, yo estoy, ca estoy casado con Linda. Este, tenemos ocho hijos, uno de ellos está aquí, como lo ha dicho Y vinimos del sur de California Y la razón que estamos aquí es simplemente por gratitud Por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas ¿verdad? Yo he experimentado, tuve una relación muy difícil con mi padre Que tomaba, mi madre, muy neurótica, no los aceptaba Y, y, y pude ver que ellos también no tenían una, una relación muy, muy perfecta, que digamos y llegó un momento donde, donde no encontraban la puerta y mi madre fue a la iglesia un día y escuchó unos, unos romanos, ¿verdad? unos italianos que llegaron unos misioneros y dijeron, Dios te ama como eres y tiene un plan para tu vida. Si, tu vida, si piensas que tu vida está destruida, ven y escucha. O si piensas que, que estás bien, también ven y escucha. Y fue y escuchó y miré que esto cambió la vida de ella, cambió la vida de mi padre un año después. Y poco a poco miré que una relación diferente entre ellos, ¿verdad? Y eso, que yo iba a la escuela católico, era, era, era monaguillo, ¿verdad? No, no estábamos despegados en la iglesia ni bien metidos, ¿verdad? Nos gustaba, a mis padres les gustaba la fiesta, les gustaba el trabajo, el éxito, como cualquier otra persona que llega a este país y, y quiere ser exitoso, ¿verdad? Nada fuera de lo normal, entonces, este, miré que hubo un cambio en ellos, pero yo seguí un poco rebelde, ¿verdad? Dije, ah, ¿verdad? Yo, yo ya estaba más por el lado de, del habla inglés, ¿verdad? Porque esa, esa era la cultura, esa es la cultura, uno llega aquí, estudia aquí, hace deportes aquí, tiene sus amigos de aquí, de allá, y al último, pues, uno se cree aquí, con las costumbres y, 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 y la, ¿cómo se dice? La, la cultura de aquí. Entonces, este, poco a poco me aparté más y más de mis padres Y más de la iglesia Me metí en problemas con, con, con pandillas, con drogas me, me iba con las chicas Este Y es un desastre de mi vida Porque tenía entendido que lo que me iba a hacer feliz Es hacer lo que yo quisiera ¿verdad? Y en ese momento quería ser rebelde rebelde y, y descubrí que no era verdad Que esto me hacía más infeliz Descubrí que el pecado me mataba a mí, que no, que no era algo que sea a, a, a pobre Jesús sufrir, al, al niño Jesús, no era que Dios me iba a castigar, sino descubrí que el pecado me mata a mí. Y, y poco a poco vi, vi cómo el Señor este, reconstruyó mi relación con mis padres este, y me, me guió a buscar una, 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 una chica en la iglesia, que, que, que mirar que esto es serio, que cómo formar un hogar este de, 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 de ayudar a escoger mejor decir y, y nada y después de un tiempo batallando con, con adicción un pie adentro, un pie afuera que, que la iglesia, que el trabajo, que el dinero y al último este, dejé todo, dejé dejé mi matrimonio, me fui con otra, dejé, dejé la iglesia, dejé todo. Estaba, estaba frustrado, estaba frustrado con mi vida, porque todo lo que me habían dicho que me iba, me iba a ser feliz, no me hizo feliz. Y el Señor me fue y me buscó a través de este mismo anuncio, a través de esta comunidad cristiana que el Señor me, me ha regalado. Y, y me llamaron a la conversión, ¿verdad? Me, me llamaron a la conversión y me anunciaron la buena nueva. Que, que Dios me amaba como era y, y todo tenía un plan para mi vida. Que, todo, que Dios puede reconstruir todo. Y, y, y eso fue un paso que me llevó a la casa un día a, 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 a pagar unos biles, a visitar mis hijos a recoger una ropa y, y en ese momento entré y, y experimenté algo que nunca había experimentado verdad lo que me encontré fue una casa preparada para un rey que hasta dije hoy por quién va a venir aquí verdad y hay otro no sé qué y, y al última vi que que, que que había una, un banquete para comer y miré que, que, que mi esposa me estaba planchando mi ropa, sabiendo que esa ropa es la que me iba a poner para irme con, con la mujer con la, que, con la que me había ido. Y en ese momento dije: Pero esto, esto es una locura. Esta, esta mujer está loca o de veras está enfrente de mí, de Jesucristo. Porque recordé lo que me habían dicho las monjas creciendo. Amar el enemigo. Y nunca había entendido esto. porque el mundo nunca me dijo eso. En el mundo con las pandillas, nunca. En el mundo en la escuela, nunca. En el mundo en el trabajo, buscando el, éxico, el éxito, nunca. En el matrimonio, olvídate. Pero en ese momento experimenté un amor que no, nunca lo había visto en mi vida. Que cómo, el, cómo ella me pudo amar cuando yo la estaba matando. Y dije, este es Jesucristo. Yo le estoy metiendo los clavos y él me está amando a mí. Dije, ese es el siervo de Yahvé, Dios existe, porque lo estoy experimentando. Yo estoy matando y Él me está amando, Él me está dando misericordia. Dije, este espíritu no es el espíritu de mi mujer, yo conozco a mi mujer. Este es Jesucristo, esta es la nueva creación, la promesa del, del bautizo cumplida frente de mis ojos. Y eso fue lo que quebró el pecado para mí, y por eso estoy aquí. Soy Patricio, seminarista de Denver, originario de
4: Ecuador, y... Y prácticamente es lo que traemos ahora a la parroquia, ¿no? El camino no catecumenal es un instrumento que, que se aplica en la parroquia, ¿no? Que el, que el sacerdote, eh, nosotros vamos, eh, hablamos con el sacerdote y al sacerdote, le, 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 le presentamos la situación de la iglesia, ¿no? Como la sociedad está destruyendo las familias, destruyendo a los jóvenes, destruyendo lo, la, la vida. Por, y por medio de nuestra experiencia, pues traemos eh, la, la experiencia, el, lo que es el camino, que es la vida cristiana en sí, a más profundidad para poder vivir, eh, para poder descubrir lo que es, quién es Jesucristo. Pues eh, esa es una experiencia para mí. Yo también tenía, cuando tuve 15 años, eh, lo mismo, íbamos, fuimos a misa de domingo. En ese tiempo mis papás iban mucho a las misas de sanación, porque estaban eh, en su matrimonio, estaban teniendo muchas peleas, dificultades. Entonces mi papá, yo recuerdo, yo soy el mayor de cinco, de cinco hermanos, cinco, tengo cuatro hermanas. Eh, mi papá, estábamos en misa de domingo y, y también lo mismo, llegaron unas, llegaron unas personas, un equipo de catequistas que nosotros le llamamos así, como, como ahora nosotros, eh, llegaron a mi parroquia a hacer invitaciones a la parroquia en general. Después de la misa, en los anuncios, dijeron, eh, ven y escucha que el Señor tiene un plan para ti, que Dios no te quiere, no quiere que sufras, que Dios te ama como eres. Y mi papá, y yo me recuerdo que mi papá dijo, pues vamos a escuchar, vamos a las catequesis que le damos, las charlas. Que, se da, que así empieza el camino, ¿no? Eh, fuimos a escuchar las catequesis, yo tenía en ese tiempo 15 años, entonces yo fui más porque había una muchacha que me gustaba, ¿no? Pero Dios tenía otro plan diferente. Eh, pero después, poco a poco, vi como empezando en el camino en la catecumenal en mi parroquia, ¿no? Que me, el, el párroco estaba contentísimo con las comunidades ahí que nacían después de las catequesis, en las que vivíamos en comunidad, celebrando los sacramentos, la Eucaristía, celebrando una vez por la semana, teniendo una celebración donde, donde se proclamaba la, la palabra de Dios, donde se podía contar mi experiencia, ¿no? Poco a poco, vi con mis papás, su matrimonio se reconstruía. Y, 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 pude, dar, y yo pude dar testimonio que lo que yo vi en mis papás fue un cambio de mentalidad. Porque mi papá pudo... Eh, yo eh, Perdonó, pidió perdón a mi madre porque hace muy, algunos años había caído en el adulterio y yo recuerdo que papá di, le dijo cuando lo, le pidió perdón, mi padre dijo yo tenía pensado decírtelo en el momento que iba a morir porque yo no sabía que, yo no pensaba que me ibas a perdonar y mi madre le, lo que respondió mi madre fue perdón y fue cariño y, se, y por eso, por medio de esto, de esa conversión de mis padres se abrieron a la vida una vez más eh, en aquel tiempo yo tenía 17 años, estaba un pie en la iglesia como David, un pie en la iglesia, un pie afuera tratando de buscar mi vida, tratando de ver qué estudiar, trabajar, ¿no? tener novia o lo que sea, pero poco a poco me, tenía, me llevaba esto en la cabeza. no. Traté de buscar la felicidad en el mundo, traté de buscar la felicidad en los amigos, eh, en las novias, pero al final del día me sentía vacío. Me sentía que, que tenía que buscar, tenía que, 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 hacer, que, que hacer como un, un payaso de, de mí para que la gente me quiera, ¿no? Eh, y la un, el único lugar donde me sentía amado de verdad fue en la comunidad, en la iglesia. Por miedo de mi párroco que me llamaba la conversión, me decía: Ven a la comunidad, ven a la Eucaristía, esto te va a ayudar. Por miedo de, de mis padres que, que, me, que me decían: por medio, eh, Mientras estés en esta casa, me ponían las reglas, ¿no? Porque era el mayor. Mientras estás en esta casa, pues tienes que ir a la iglesia... Tienes que ir a la comunidad... Y si no, si no te gusta, pues puedes irte de la casa... ¿no? O sea, momento, y yo, gracias a Dios que, que Dios me puso eh, en esta comunidad... Me, puso, me dio estos, estos hermanos que me llamaban a la conversión... Me decían eh, que Dios me amaba... Pero con, eh, con, con certeza... Y poco a poco me, me regresé a la iglesia... Regresé a la comunidad... Y ahí descubrí pues, que mi tipo de discernimiento... Unos años después descubrí pues que Dios, Dios me estaba llamando a, hacer a, a la formación del presbiterado. Y todo esto es como, por ejemplo, eso es, todo esto para decir que, que el camino ha dado frutos. Eso es el fruto de mis padres, fruto, de mi, eh, fruto en mí. Y ahora pues llevo siete años aquí en Estados Unidos. Eh, en Denver fue en la formación de sacerdocio. Y estoy muy contento, ¿no? Con, la, con las peleas diarias, con las tentaciones diarias. Todos los días tenemos que... Que, que llevarnos a la nos, Dios nos llama a la conversión y esto es por medio de los hermanos que están en la comunidad que nos conocemos que por fin puedes ver el cuerpo de Cristo no porque en la iglesia a veces muchas veces en la misa en la misa normal por así decirlo la misa la, es una gran asamblea en la que tú no conoces al que está al lado en el que está aquí en, ¿no? entonces eh, muchas veces voy a, iba me acuerdo que cuando íbamos a la misa diaria a la misa sorry, la misa de domingo íbamos ahí pero yo no conocía a nadie, yo? íbamos a la misa recibíamos sacramento, pero luego íbamos a la casa, en cambio en la comunidad pues yo conozco lo que le hace sufrir a este hermano, y este hermano me hace, y me sabe lo que, y a mí me hace sufrir, y ahí empezamos a descubrir el amor, y descubrir que no tengo que pretender que, que les importo a ellos, o que ellos pretendan que yo les importo a él, ¿no? sino que, sino que se, se, se descubre este amor, que, me, que por medio de Cristo, eh, como dice David, somos diferentes, hay viejos, jóvenes, no, esa es la, la, la belleza de la comunidad, no es un grupo, no es un movimiento, sino que diferentes gente de diferente tipos, eh, diferentes tipos, eh, diferentes, ¿cómo se dice?, origen, origen, origen eh, 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 lo que sea, de, de jóvenes, viejos de todas diferentes eh, eh, partes del, de, de, de la sociedad se juntan y forman el cuerpo de Cristo, visible para la Iglesia, para, la, para el mundo, pues, dramáticamente un poco más, mi experiencia.
5: Eh, porque yo soy Mattia, el, el italiano sem, eh, seminarista de Washington, me perdonan por mi español, que es un poco pobre, y, Gregorio, para entender un poco, ¿no?, eh, podemos hacer esta pregunta, ¿qué es el cristianismo, no?, ¿qué es el cristianismo?, ¿qué significa ser cristiano?, porque todos nosotros tenemos como puedo decir, el, el costumbre de pensar que el cristianismo es una ley, ¿no? Tenemos los diez comandamentos, ¿no? Porque esto es el pensamiento del mundo, ¿no? Que en el mundo tienes la ley de la sociedad, en la familia tienes leyes, en el trabajo tienes leyes, en todo el mundo, en todo lugar, tenemos leyes que necesitamos cumplir con nuestra propia fuerza, pero esto no es el cristianismo, porque si nos miramos a los diez mandamientos, por ejemplo, miramos que ninguno puede cumplir los mandamientos. San Pedro también en los Hechos del Apóstoles lo dice muy bien. Nosotros no podemos cumplirlo, no somos capaces. Nosotros, israelitas, hemos eh, faltado de cumplirlo todos los días, ¿no? Porque podemos decir, sí, algunos de nosotros pueden decir, sí, no, no soy adúltero, no soy un, un ladrón, pero respecta, honorar el padre y la madre, todos los hijos, a, una vez al menos en la vida, a, no, no, no soy tan capaz. Entonces, no podemos decir de poder cumplir los diez mandamiento Y Jesucristo vino y nos ha dicho que es suficiente decir a un hermano que él es un... Um, tonto. un tonto para matarlo entonces todos nosotros somos asesinos esto es el Jesucristo en el sermón de, 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 de la montaña ¿no? que todos somos asesinos, todos somos adúlteros entonces todos somos pecadores todos somos pecadores y no tenemos la capacidad de cumplir la ley la ley como dijo San Pablo no es para nuestra salvación la ley es para nosotros, para mirar que nosotros necesitamos ayuda. Esta ayuda el Señor nos da gratis en el Hijo Jesucristo que es muerto para nuestros pecados, pero también está resucitado. Está, vive, está vivo, está en el cielo, intercediendo para nosotros, diciendo al Padre, Padre, perdona a ellos, ellos no saben lo que están haciendo, dona a ellos mi espíritu, porque solamente el espíritu de Cristo en nosotros no puedes permitir de cumplir el cristianismo, que es amar. Eh, amar hasta el punto de amar los enemigos, como Jesucristo nos ha dicho, ¿no? Amar los enemigos. ¿Y qué es el enemigo? Muchas veces ¿no? los enemigos son los que están más cerca de nosotros, los familiares, los amigos, los que están en el trabajo con nosotros, cuando ellos no eh, corresponde a nuestro plan, ¿no? Que todos tenemos un proyecto, un plan, ¿no? Mi mujer necesita hacer esto ahora. Mis hijos necesitan hacer. Y cuando esto no no es hecho, ¿no? Tenemos eh, no, tenemos rancor, tenemos ira, judiz, Entonces miramos que no podemos amar a los enemigos. Pero el cristianismo es amar a los enemigos. Felicidad. Felicidad, Vida es amar a los enemigos. Es amar. Porque esto es que estamos, nosotros somos creados. En la imagen y eh, semejanza de Dios. Que es amor. Amor con toda tu vida. ¿eh? Por eso, ¿cómo podemos hacer esto? Porque esto no es cumplido con nuestra propia fuerza. Entonces, ¿cómo? Esta es la buena nueva del cristianismo. Que el Espíritu de Cristo va a estar en ti. ¿no? Como María. Que ella, ¿no? Eh, Dios a la luz, a Jesucristo, para obra del Espíritu Santo. Porque María pregunta, ¿cómo puedo hacer esto yo? ¿Cómo puedo hacer esto yo? Yo no conozco hombre. ¿Cómo puedo hacer esto yo? Lo mismo para nosotros. ¿Cómo puedo hacer yo, hacer esto, si yo soy un adúltero Si yo tengo ¿no? mi sexualidad, y eh, juzgo a los otros. ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo yo, que tengo sufrimiento, que tengo heridas, en mi vida, que estas personas han sido heridas en mi vida, ¿cómo puedo amar, amar yo a estos? El, el, el ángel responde a María para obra del Espíritu Santo. Esto es el bautismo. San Pablo dice que en el bautismo el hombre viejo que es el hombre, que es el hombre el hombre viejo, que es el hombre que peca el hombre que está atacado a este mundo que quiere hacer vivir para sí mismo, entonces no puede amar no puede perdonar este hombre muere en el agua del bautismo y así fuera viene una nueva criatura que es Jesucristo que habita en ti pero es, esto es el bautismo pero necesitamos descubrir este bautismo porque muchos, todos somos bautizados pero cómo es que esta transformación no se mira porque necesitamos ser formados y la iglesia dice que esta formación se hace en, con tres cosas, nosotros lo llamamos el trípode de la vida cristiana que es la palabra de Dios, entonces descubrir la importancia de la palabra de Dios de leer la palabra de Dios, de escuchar la palabra y mirar como la palabra no es una historia pero es un hecho de Dios que, que Dios quiere hacer en tu vida, es una promesa para ti una transformación que el Señor quiere hacer en ti para darte una vida nueva lo mismo, descubrir la liturgia, que muchas veces, muchas veces vamos a la liturgia y nuestros hijos especialmente dicen, pero esto es una locura, es un boring, Aburrido. Aburrido. me estoy aburriendo, no, es, es, no, que la liturgia es una celebración la liturgia de la Eucaristía estamos celebrando que pasamos de la muerte a la vida, que el Señor está resucitado, es una celebración, es el banquete celeste, es, es, es la fiesta más grande del mundo. Entonces no puede ser un aburrimiento, es una celebración con gozo, porque tienes un pasaje de la muerte a la vida. ¿No? También descubrir todas la liturgia de la iglesia. Y experimentar comunidad, porque como nos pregunta San Juan en, la en su epístola, ¿cómo podemos decir de amar a Dios? si no amamos los hermanos que están cerca de nosotros. Entonces, eh, el camino hasta de hacer, eh, empieza con unas catequesis donde invitamos todos todas las personas de la parroquia y los que están afuera, ¿no? vamos en las calles a invitar a las personas, a las casas, para encontrar a las personas, ¿no? para invitar a las personas a escuchar esta buena nueva del cristianismo. Después de estas catequesis, ¿no? es la comunidad se forma, una pequeña comunidad entre la comunidad de la parroquia porque solamente en la pequeña comunidad se puede empa, imparar para aprender, para obra del Espíritu Santo a amar y a perdonar y como, en la misura que uno impara y aprende a amar Dios a, y aprende a amar a los hermanos también puede, ¿no? este milagro, esta transformación interior que es esta nueva criatura esto, el Espíritu de, de Dios puede de, entrar en la persona crecer porque la María necesitó de nueve meses ¿no? nosotros necesitamos años para hacer esta transformación porque también el mundo cuando de, fuera de la iglesia el mundo nos toma una catequesis distinta ¿no? nos dice unas cosas distintas que necesitamos hacer eh, poner, eh, ser mejor de los otros de pero el Señor nos llama, nos llama a humildad a ser fiel a Él es, es una lucha todos los días pero el Señor es más fuerte nos ha dicho de, de él que está en el mundo ¿eh? que es el demonio entonces eh, el, demo, el, el señor hace esto no entonces es simplemente es un itinerario de formación cristiana de descubierta del bautismo donde las personas se mira esa transformación por eso eh, pareja se personas que estaban en pecado se eh, dejan de pecar por, por obra del Espíritu Santo no porque es una pregunta no por, es, por obra del Espíritu Santo y después parejas se untan, se hacen más hijos y los hijos eh, tienen su crisis pero también regresan a la iglesia y descubren sus vocaciones alguien al presbiterado al hacer moncas al matrimonio todos los que hacen la vocación
0: cristiana bueno yo soy Pablo bueno, no, no quiero añadir mucho más pero simplemente para decir que yo crecí en una familia católica a mí me llevaban a misa todos los domingos pero yo veo que yo siempre crecí pensando que tenía que ser un niño bueno, una persona buena para que me quisieran. Especialmente de frente a mi padre siempre sentí mucha presión, ¿no? De que tenía que, tenía que complacer a mi padre, ¿no? Entonces así uno siempre estaba haciendo un esfuerzo para ser una buena persona de frente a mi padre, luego para ser eh, cool, de frente a mis amigos. ¿no? Siempre tenía que fingir ser una persona, una cierta persona, ¿no? Ponerme una máscara para que las personas me quisieran. Y yo veo que eso siempre me dejaba con un vacío, porque al final el único que. que yo sentía que yo era el único que no estaba feliz, ¿no? Que, y porque me iba muy bien complaciendo a la gente, pero que el único que nunca estaba feliz era yo, porque siempre estaba haciendo un esfuerzo por ser algo que no era, ¿no? Y eso siempre me dejó un, un, un vacío muy grande por dentro, eh, que me llevó a buscar muchos pecados, muchas tonterías. Siempre. Cometí muchos errores con las chicas, ¿no? Porque tenía que llenar ese vacío que tenía dentro. La cosa es que yo veo que a un punto de mi juventud lo único que quería era poder cumplir 18 años para largarme de mi casa porque estaba cansado de tener que dar la talla, estaba cansado de tener que presentar a una persona que yo no era. Quería irme a vivir solo en otra ciudad, a estudiar lo que yo, yo quería, estudiar música. No, ya tenía toda mi vida un poquito planeada, pero la verdad es que yo pensaba y, y sobre todo lo que lo que quería dejar primero era la iglesia, no? Porque la verdad es que llegó un punto en donde yo pensé que la iglesia era para viejitas, no? Y eso me aburría a sobremanera, que ni te digo. Y como lo hemos dicho todos, creo que eso ha sido un poquito en común que un día llegó alguien a mi parroquia y hizo lo mismo que estamos haciendo hoy, Nos, me dijo que Dios me quería como yo era, ¿no? Que yo no tenía que fingir ser otra persona. Que no, que Dios me, que alguien me quería así tal como yo era, ¿no? Bueno, y para hacer una larga historia corta, terminé en una de estas comunidades del Camino Neocatecumenal, y fue gracias a esto que todavía estoy en la iglesia, ¿no? Que si todavía hoy estoy en la iglesia, es gracias a esta esta comunidad. Que si no hubiera sido por esto, yo la verdad es que lo único que quería era largarme de la iglesia porque yo no pensaba, como persona joven, yo no sentí que la iglesia te, tuviera una respuesta, que la iglesia tenía algo que ofrecerme. No lo veía de esa manera, ¿no? Y en cambio que gracias a esto, a, a este eh, camino... Encontré que la iglesia, en cambio, es la única que tiene una respuesta para mi vida. Que cada vez que estoy insatisfecho, es en Dios, en el único, en que, es el único eh, en el que encuentro eh, consuelo, ¿no? Así que, y que si hoy estoy en un seminario eh, y, y, es, y Dios me está llamando a ser sacerdote, mira, humanamente no es algo que yo pensé ni algo que deseo humanamente, la verdad. Pero que si estoy aquí es porque estoy agradecido a Dios. Estoy agradecido de que no me dejó en una vida sin sentido, ¿no? Porque yo veo que mi vida estaba dirigida hacia el sin sentido. Iba a estudiar música, a lo mejor hubiera terminado siendo, quién sabe qué, un hippie y estaría por ahí tocando en un bar en Colombia o quién sabe qué. Y en cambio, que Dios le ha dado un sentido grandísimo a mi vida. Así que, no, yo estoy aquí por agradecimiento. Y a quien sea que esté escuchando esto, mira, simplemente decirle que Dios te quiere muchísimo y que yo lo digo por experiencia y no porque lo leí en el New York Times o porque lo leí de Wikipedia, ¿sabes? Que, que yo puedo decir que Dios me quiere y por esa misma razón te quiere a ti, que, que Dios no me dejó en mi miseria, en mi porquería sino que me sacó de ahí, así que quien sea que está escuchando esto y se siente miserable, que se siente que su vida no tiene sentido, que tiene preguntas y no encuentra respuestas, que Dios te quiere, mira, Dios te quiere, vuelve a la iglesia, que Dios siempre tiene una respuesta, ¿no? que, y Dios me, mostró,
1: eh, Dios me mostró eso a mí muy claramente. ¿Cómo quisiera poder dejar el programa por 10 minutos, una pausa?, y que resonaran en nuestra mente, en nuestros corazones, esas palabras que acaba de decir Pablo. Dios te ama, no importa si eres alto, chaparro, güero, moreno, con papeles, sin papeles, no importa. Dios te habla infinitamente porque es Dios, porque Él es bueno, porque Él es amor. Qué interesante y qué emocionante. Gracias por compartir, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Y sé que ustedes evangelizan, por supuesto, con sus acciones, con, con la palabra, pero también con música. ¿Qué les parece entonces si nos deleitan con un canto que me habían dicho se llama?
3: Una gran señal.
1: Una gran señal, basado en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis.
2: Señor y apareció otra señal en el cielo un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos el dragón se detuvo delante de la mujer de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera dio a luz a un hijo varón aquel que ha de regir las naciones de la tierra y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono una gran señal aparece en el cielo una Thank you. Se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, con el gran dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya lugar para ellos en el cielo y fue arrojado el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
1: Fue emocionante, queridos hermanos que nos están escuchando, les confieso que estoy sudando de emoción con esta música, con estos testimonios, pero este canto final me imaginaba la lucha entre el dragón, entre el demonio y que no pudo con la Virgen. Continuamos aquí, como les decía, tenemos a miembros del camino neocatecumenal, que es la manera más fácil de conocerlos o de identificarlos y de llamarles, porque el otro nombre se me hace más largo, más difícil. Pero ellos evangelizan muy fuerte, son un motor muy fuerte de evangelización en la iglesia. Pero quería preguntarles, ¿cuál es la importancia de la evangelización? ¿Por qué evangelizan? Y también, ¿qué podemos hacer para transmitir nuestra fe, para transmitir la fe a nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros?
3: Bueno, es... es... Bueno, por eso hemos escogido esta, esta canción. Si, si, si nos podemos uh, examinar uh, esto del Apocalipsis 12, se ve que hay, que hay un dragón que quiere destruir a uh, esta mujer que está encinta, ¿verdad? Esta mujer es, como dijo, es, es, la, es la Virgen y la Virgen es la Iglesia. Y estas criaturas, pues, so, es, es Jesucristo. Somos Se supone que Jesucristo que nace dentro de nosotros. Entonces, el dragón, Está esperando a, a, a matar a esta criatura. Y esto es nuestra vida cada día. Es este combate. Y por eso está la urgencia de ir y anunciar a un Jesucristo vivo. Este camino nos ha ayudado a, y nos ha hecho andar y puesto en un camino que nos ha llevado a descubrir o redescubrir lo que es la fe. Entonces nos ha impactado, claro. Y la mayoría aquí de los que estamos aquí, primero tocó a nuestros padres, ¿verdad? Entonces, de una manera u otra, la fe fue transmitida así hacia nosotros, a través de los problemas y los sufrimientos de nuestros padres, que en un, en un momento los tapaban, los escondían, buscaban la vida en el éxito de este mundo, en el dinero, el sueño americano. Salud, dinero y amor. Entonces podemos ver que eso los llevó a una frustración, los invitó al pecado, alcoholismo, este, adulterio, envidia, chismes, pero después vimos una conversión dentro de ellos, ¿verdad? O algo diferente que, que impactó nuestras vidas, que si estaban cerrados a la vida, ya no estaban cerrados, que este sueño americano no era lo máximo de la vida, ya era otra cosa, que Dios era Dios, no el dinero, que la salud viene de Dios y si no y si no está y si no viene quiere decir que es por tu conversión por algo bien que Dios te está mandando no un castigo verdad este y el amor descubrimos que el amor es otra cosa no es una un sentimiento una una cómo se dice uh, sentimiento o emoción Sino que es, 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 es el compromiso que Jesucristo crucificado y, y, y resucitado hace contigo. No que uno se tiene que comprometer, sino Cristo comprometido al hombre a través del envío del Padre. Y eso fue lo que nos atrayó. Y, y el Señor es el, un, el único que nos puede dar la capacidad de hacerlo. Y eso es lo único que nos va a hacer feliz. Y lo más importante es siempre hablar con la verdad, sin esconder el pecado. Y si me pasó este pecado, hice esto por esta razón y, 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 y experimenté la muerte. Pero gracias a Dios que me sacó de ahí y de esta situación. Y poco a poco ayudarles a ellos, no nomás a que, a que dependan de nuestra fe, de nuestros errores y de, la, y de la misericordia que hemos experimentado nosotros del Señor, sino que ellos también sean libres de experimentar la misericordia y que tengan la misma relación que, que, la misma relación que cualquier eh, otra persona puede tener con Dios. En el sentido de que ellos mismos descubran su fe con Dios, descubran que Dios es un padre, que, que dejen de depender de nuestra fe y que ellos y que dejen que Dios les forme su propia fe. En otras palabras, guiarlos por sus crisis, guiarlos. No, no, no más tratar de evitarlas, ¿verdad? Porque confundimos eh, el sufrimiento que, que, que quiere decir que Dios no nos quiere, que nos está castigando, no sé qué, pero la vida es parte del sufrimiento pero la cosa es que Dios nos ha enviado a Jesucristo para, ayudar, para navegar el sufrimiento, para caminar sobre el agua, para caminar sobre la muerte, para que el sufrimiento ya no nos mate entonces eso es lo que hay que enseñarles a los hijos este, no sé si, si alguien más quiere compartir algo
5: no, sopra esto de la evangelización ¿no? que tú, Gregorio, has preguntado muy simplemente eh? Eh, San Pablo nos dijo, ¿no? todos en el mundo somos muertos para obra del pecado, todos somos muertos. Entonces, tenemos, nos urge anunciar la buena nueva, que Jesucristo está resucitado, que la vida ahora es posible, que podemos tener felicidad, porque la verdad es que podemos tener eh aparecer feliz todos los gringos como los latinos, los de todos los colores, lo que quiere, pero la verdad es que dentro de las casas tenemos todos mucho sufrimiento, sino una vida que está que es un aburrimiento total, sin sentido, ¿no? Entonces, por eso es tienes una urgencia de anunciar la buena nueva que es el cristianismo, pero cómo anunciarla? Eso este es el problema, porque o, obviamente todos tenemos persona en la casa porque la evangelización empieza en la casa. Que todos tenemos familiares que han dejado la iglesia, ¿no? Ahora, con lo escándalo más en más, ¿no? Nuestros hijos que no quieren ir a la iglesia, ¿no? Que, entonces, ¿cómo evangelizar? Porque somos todos buenos a predicar, y, pero miramos que, ¿no? La, nos, nos, nuestros hijos miran que nuestra vida no corresponde a nuestras palabras, ¿no? Y también podemos invitar, no muchas veces decimos a las personas, viene a la iglesia, habla con el cura, eh, hace ¿no? la, mm, la adoración eh, perpetua al Santísimo. Pero todas estas cosas necesitan la fe. Pero si alguien no tiene fe, ¿cómo se puede generar la fe? En los, eh, Jesucristo los ha dicho en el Evangelio, amados unos al otros, como yo he amado. En este, nosotros decimos la dimensión de la cruz como dice antes no amar a los enemigos hasta el, amar a los enemigos, poder perdonar si tu vida manifiesta esto todo el mundo verá a ti todo el mundo te verá a preguntar yo no puedo amar así yo estoy sufriendo porque yo no puedo amar así pero tú es feliz yo, yo miro en tu vida que tú puedes amar donde eh, tomaste esta habilidad y tú le vas a decir, vien conmigo a la iglesia, vien conmigo a escuchar estas catequesis, vien conmigo. Eh, esta es simplemente la evangelización que nosotros hacemos esta, formar, ayudar a las personas a ser formadas en la fe cristiana, porque ese es el único. El eh, Espíritu Santo hace el resto, darnos la capacidad de amar, esto de la comunidad, que no somos solos, porque estamos en un grupo, somos juntos, somos hermanos y hermanas, que no, nos, nos podemos ayudarnos.
4: Sí, bien, la un eh, como decía Matías, el sentido de la evangelización es de eso, ¿no? De, de, del Papa lo ha dicho también, eh, salir a buscar a la oveja perdida. O sea, salir a, sal, hay que salir a las, a los, a las plazas y también eh, nos han invitado nosotros a poder a, a salir a golpear puertas, ¿no? A veces salimos a hacer, decimos, nosotros decimos dos a dos, eh, a invitar a la gente, ¿no? Porque la gente en la parroquia las invitamos. Pero también el cristianismo viene a, para todo el mundo. La iglesia es la salvación para todo el mundo, no es el sacramento de salvación. Entonces salimos a, a golpear puertas, a invitar a gente afuera, y, y hay muchas veces que, la, que nos encontramos con gente eh, que dicen, ah, sí, nosotros vamos a la iglesia, pero ustedes, ¿cómo lo, nosotros, ustedes no son católicos. No, bueno, nosotros somos católicos, venimos de, de, de la iglesia, estamos haciendo las catequesas en la iglesia. Dicen, no, pero esto no es católico. No, o sea, es, es, Cristo nos mandó a anunciar el evangelio, ¿no?, por todas las naciones. Entonces, eh, un poquito también de ver que la necesidad de, de, de evangelizar a la gente, de enseñarles que eh, el cristianismo es, es la, el anuncio, ¿no?, que tú llevas una buena noticia, ¿no?, que cada, un, cada persona bautizada lleva una buena noticia al que está sufriendo, ya sea en tu casa o sea afuera con tus vecinos o tus amigos o el desconocido. ¿No? Y esas es son las experiencias que hemos tenido, que a veces hemos ido a las puertas de las casas golpeando y la gente nos, golpeando la puerta y, y, y anunciándoles la paz de Cristo y contándoles un poco, la anunciándoles el amor de Dios por ellos. Y la gente reacciona, eh, hay muchas experiencias que hemos tenido en las que eh, nos han invitado a pasar y, y, nos y nos cuentan su experiencia, nos cuentan su vida, el sufrimiento que tienen y, y, y al final están muy agradecidos, ¿no? Y por eso también gente ha regresado a la iglesia en la comunidad, porque decimos en la, en la iglesia hacemos las catequesis y se forma una comunidad y luego, la, luego las siguientes comunidades que se van a formar en la iglesia, en la parroquia van a ser tus hijos o tus amigos que te van a preguntar ¿pero por qué eres feliz ahora? antes no eras así, has, has cambiado y tú dices, no, ven, escucha, ven y forman las comunidades y entonces esto va a ser el cuerpo de Cristo en la iglesia, en la iglesia que se manifiesta a la, a la sociedad y entonces poco a poco va a ser un signo para el mundo entero, ¿no? Que estamos llamados a hacer sal, eh, levadura y luz, sal y fermento, ¿no? Entonces, pues se manifiesta de esta manera en la conversión. Si yo me, si yo me convierto, pues esto va a afectar también a los que están afuera, a mi familia, ¿no? Van a poder ver un signo de Jesucristo, ¿no? Por mis fuerzas, ¿no? Porque yo soy mejor que ellos, sino porque Dios me ha ayudado a descubrir que no soy mejor que nadie, ¿no? Que caigo, que peco, que caigo todos los días, que necesito conversión todos los días. Pero que tengo una palabra todos los días también, que tengo la aseguranza de que Dios ha muerto por mis pecados, que ha resucitado, ¿para qué? Para darme su Espíritu Santo. Entonces, pues la evangelización se, se hace así, ¿no? dando A la, a la final siempre dando testimonio. ¿no? testimonio, como los apóstoles fueron a, fueron a la buena noticia de que Cristo ha resucitado, no que Cristo ha muerto por tus pecados y ha resucitado, y es lo mismo con nosotros, hemos experimentado que Cristo ha muerto por mis pecados y ha resucitado y me ha dado el Espíritu Santo y por eso estoy feliz y por eso puedo dar la, la buena noticia a todo el mundo
0: yo lo único que puedo añadir es que yo me acuerdo con esto de la transmisión de, de la fe a los hijos, yo me acuerdo cuando era niño, mi papá un día me llamó y me dijo, Pablo, mira la vida, esto es la vida y cogí un pedazo de papel y me dijo la vida es como un cheque entonces me dijo, mira en la vida eh, vas a tener eh, tú lo que vas a buscar van a ser casa, carro dinero, éxito y cada vez que decía una de estas cosas ponía un cero en este cheque ¿no? entonces al final este cheque estaba lleno de ceros eh, y me dijo, mira, tú vas están todas esas cosas en tu vida y esto es como un cheque en blanco. Ahora tú tienes que poner a Dios en alguna parte. Y me dijo Dios va a ser un uno. Si tú lo pones después de todas esas cosas, ese cheque va a valer nada. Pero si tú decides en tu vida poner ese uno antes de todos los ceros, vas a ser el hombre más rico del mundo. Y, y, y yo me doy cuenta que mi papá estaba en lo cierto. Yo muchas veces pensé que estando en la iglesia Dios me quería robar cosas en mi vida, ¿no? Que tenía que ser un frustrado porque tenía que cumplir todos los mandamientos y cosas, ¿no? En cambio que Dios no me quiere quitar nada, que Dios no me quiere quitar el tener unas buenas vacaciones, pasármela bien, tener amigos, tener gente alrededor mío, tener una casa, tener un carro, que Dios no me quiere quitar nada, sino que quiere que yo lo ponga de primero y cuando yo pongo ese uno delante de todos los ceros, luego todo toma un sentido excelente, ¿no? Y yo lo digo también por experiencia, ¿no? Que Dios, gra gracias a la iglesia, Dios me ha permitido un poquito poner ese uno de frente a todos los ceros y veo que Dios no me ha quitado nada, ¿no? Que yo tenía miedo, por ejemplo, de, de responder a la vocación al presbiterado, ¿no? Porque yo pensaba, oh, ¿y luego qué? ¿Y no voy a poder tener novia, y esto y lo otro, y no... No, que yo estoy muy contento, muy contento, ¿no? Entonces veo que, no sé, me vino eso a la cabeza ahora que estaba pensando en esto de la transmisión al, al, de la fe a los hijos, ¿no? Que mi papá me contó esa historia y me dijo, Pablo, ahora depende de ti. Tú tienes que poner ese uno al final y tu, y tu vida va a valer nada o lo pones al principio y vas a ser el hombre más rico del mundo. Y eso fue eso, algo que yo recibí gracias a la iglesia, Quería decir que
3: ahora este, este camino, esta, este itinerario del camino neocatecumenal, o el, o el camino, ¿verdad? como nos conocemos en habla hispana, ya ha llegado a Omaha. Este, claro, por lo pronto hemos comenzado en inglés y yo sé que muchos son como yo, que, que somos bilingües. Entonces, este, lo, los animo a, a que vengan y vamos a seguir este haciendo este, este, esta obra de amor, este trabajo catequético eh, de evangelizar, traer el camino aquí a, a muchas parroquias más en Omaha. Entonces, por lo pronto, estamos los lunes y los jueves en St. John V&A y estamos los martes y los viernes en Nuestra Señora de Lourdes. De Lourdes estar uh, al, al corriente con las noticias con, con el diácono Gregorio para informarle dónde estaremos y, y cuándo también a, abriremos en español también. Soy hijo de, de, de mexicanos y, y, y bueno, entonces yo también soy mexicano, pero de California. Pero lo que me ayudó más, lo que está diciendo en mi experiencia en el, en el comienzo del programa fue esto del, del idioma. Me, me, con, en mi caso, me ayudó mucho la ventaja de hacerlo en inglés. Con gente de mi edad, pero también con gente no de mi edad. Un poco diferente, ¿verdad? Me ayudó mucho en el habla inglés. Y, y sé, hablando con los jóvenes, que, y he hablado con varios jóvenes aquí en Omaha, que también han dicho, me gustaría que esto fuera en inglés. Entonces, este, este, han venido. Pero, como dije, en mi caso, lo hemos hecho en inglés. ¿Y por qué lo digo? Para animar los padres en envíen a sus hijos y ven que sus hijos están en crisis, tienen problemas, no saben qué, os, qué hacer, este, como dije, estamos a las 7 de la noche, los lunes y los jueves en Saint John V&A, y los martes y los viernes en Nuestra Señora de, de Lourdes, ¿verdad? Entonces, bienvenidos todos, tráiganlos, bilingües, japoneses, lo que sea, coreanos, lo que sea, africanos, todos bienvenidos.
1: Bueno, quiero agradecer infinitamente a David, Linda, Nicolás, Matías, Patricio, Pablo por el tiempo de estar aquí. Ha sido un programa muy, muy bonito. Este, espero que se quede en los corazones de nuestros radioescuchas. Un mensaje, un mensaje de, de esperanza, especialmente. ¿Qué tal si terminamos con un canto? Para despedirnos,
3: vamos a hacer un canto a, hacia María,
2: María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías. El susurro del espíritu de Dios tú eres la zarza ardiente de Moisés que llevas al Señor y no te consumes tú eres Señora Moisés, tú eres la inditura de la roca que Dios cubre con su mano mientras que pasa su gloria. Siento que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad. María, pequeña María, hija de Jerusalén, Madre de todos los pueblos, Virgen de Nazaret. Tú eres la nube del desierto que protege la marcha de Israel. Es la tienda de la reunión, el arca que lleva la alianza, el santuario de la gloria del Señor. Ojos. Es cierto que somos pecadores
1: Pues Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Sé que es la primera, pero no va a ser la última. Los vamos a invitar pronto para que estén participando en otro programa. Gracias, que Dios los siga bendiciendo. Y queridos radioescuchas, pues el tiempo ya se nos terminó. ¡Wow! ¡Qué pronto y qué rápido se pasó! Bueno, les había dicho que tenemos unas invitaciones. La primera es para el día domingo 23 de junio a partir de las 11 de la mañana. Esto es en Norfolk, en la parroquia de Sagrado Corazón. Hay una kermés donde hay música, hay rifas, hay diversión, hay comida y también despiden al párroco, al padre Dan Andrews, que se viene a Omaha. Entonces, ya saben, la dirección es en el 2300 de la Madison Avenue en Norfolk, Nebraska. También el mismo domingo, 23 de junio. Aquí en Omaha tenemos una procesión de Corpus Christi, el próximo domingo es Corpus Christi y la parroquia de San Pedro nos invita a su procesión anual. Es a partir de las 2 de la tarde, salimos de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, 32 y Marta y de ahí caminamos hasta la iglesia de San Pedro. Están todos cordialmente invitados. Y lo último es una invitación para un congreso juvenil organizado por la... El, Grupo Fuente de Vida de San José, que es parte de la Renovación Carismática. Esto será el 29 y 30 de junio del 2019, en el gimnasio de la Iglesia Santa María, que se localiza en la calle 36 y la Q, exactamente enfrente de nuestra familia, el supermercado. Aquí vienen varios invitados, entre ellos Juan Ramón, un conferencista de Guatemala, Johnny Linares, el misionero que estuvo en el Congreso y que viene de Honduras, Marta de Salas, una muchacha que viene de España, Juan Carlos de los Columbanos. Eh, Gustavo Cañas de aquí de Omaha, entonces va a estar muy bueno, va a estar muy interesante y si necesitan más información, por favor llamen al 402-541-9513 y 531-228-0087, 531 228-0087. Recuerden, un congreso juvenil. También está ahí anunciado en Facebook. Busquen Fuente de Vida y ahí lo van a encontrar. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica